0: ¿Cómo se tomó esa decisión de decir, yo voy a ayudar a las personas a desprogramarse, a entender que la abundancia puede cambiar la vida? Yo crecí
1: con esta programación de que yo era dichosa, de que yo todo lo podía eh, obtener. El
2: ser abundante es todo en la vida en general.
1: No importa que tú pienses, no importa que tú estés conectada con la prosperidad.
3: Es aceptable hacer cambios en el camino siempre y cuando se tenga la meta clara de donde usted quiere llegar o a donde usted quiere dirigirse. Mira,
1: siempre van a haber atajos, siempre. Eh, visualizamos una, una, un camino recto.
3: Bienvenidos a otra entrega de su podcast, El Próximo Nivel. Y hoy yo no tengo palabras para presentar a la persona que tenemos como invitada en el día de hoy. Es una mujer que admiro, que respeto, que valoro su presencia porque es una mujer muy ocupada y tomó la oportunidad de pasar por aquí y compartir su historia y compartir sus procesos. Y el por qué la llaman la madre de la abundancia Caroline Diplan, verdaderamente gracias por compartir en este espacio con nosotros que es también su espacio y verdaderamente es un honor tenerla por aquí, gracias de verdad muchísimas gracias eh, para mí
1: es un honor estar en, en la plataforma de ustedes y esta tarde ser parte de lo que vamos en lo que vamos a hablar realmente muchísimas gracias por tomarme en cuenta mi trabajo y nada, aquí estamos
3: Excelente, excelente. Eh, Caroline. Antes de nosotros continuar con este podcast, algo que invitamos siempre a las personas que nos ven y nos escuchan es que se suscriban a nuestro canal. Todas las plataformas de podcast, Apple, Spotify, YouTube, también no solamente eso, se, eh, pueden, prendan las notificaciones y compartan. El contenido que nosotros compartimos aquí es contenido de valor, es un continuo, contenido de transformación, es un contenido para aportar a cada uno de ustedes. Y en, y en cada uno de ustedes... Si esta información le gusta, la invitamos a que la compartan con otras personas, porque también entiendo que puede llenar los corazones de otras personas y llevarle un mensaje positivo. Y a eso es que estamos llamados a compartir lo positivo. Carolyn, vamos a hablar un poquito de usted, porque nosotras conocemos eh, parte de su historia, pero las personas que nos escuchan y que nos ven en los diferentes lugares sé que quieren saber quién es esa bella mujer que está también ahí al frente de ellos. Wow, mira.
1: Caroline Diplan es empresaria, máster neurobiocoach. Eh, soy madre de dos sabios hijos que me regaló Dios para ¿verdad? aprender, porque a eso es que vienen, nos envían los hijos a aprender de ellos. Abuela de una muñeca que me, que me debilita. Eh, pero mi gran pasión es apoyar a las personas a terminar con esas programaciones de limitaciones en su vida, a conectar con lo que es el dinero y todas las cosas maravillosas que se
0: pueden obtener desde ser abundante. Y, Caroline, ¿y cómo se llega ahí? O sea, ¿cómo se tomó esa decisión de decir yo voy a ayudar a las personas a desprogramarse, a entender que la abundancia puede cambiar la vida? Mira, siempre
1: digo yo tuve la dicha de ser criada por una abuela que sembró en mí la abundancia desde, desde muy pequeña. Ella me llamaba, en aquel momento no conocíamos el término abundancia, ella me llamaba ser una niña muy dichosa. Entonces yo crecí eh, de esta manera, pensando de esta manera, con esta programación de que yo era dichosa, de que yo todo lo podía eh, obtener, y desde ese pensamiento las cosas siempre fueron muy fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me preguntaba, miraba a mí alrededor y yo decía, pero ¿por qué yo puedo ver las cosas de esta manera? Y esta otra persona piensa que es tan, hay tanta dificultad o hay tanto problema. Y yo decía, pero es que si tú haces esto, nada más, ya. Entonces se volvió una, una estrategia. Yo soy una mujer muy estratégica. Toda mi vida es una estrategia a partir de ahí. Entonces, yo siempre tengo como, como la manera fácil de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? A la muerte de mi esposo, siempre creí que habíamos construido juntos. Pero a su muerte me di cuenta que era la mente mía que estábamos usando. ¿Por qué? Porque en tres años yo me pude recuperar y pagar todo aquello que perdí y pude crear muchísimas cosas para mí y para mis hijos. Entonces, dije, ¿qué pasa? Aquí yo puedo apoyar a otras mujeres, a otros hombres, a crear lo que quieren. Pero, ¿cómo lo hago? Porque yo puedo explicarte ciertas cosas, pero si tú no manejas la información que yo manejo, no es tan fácil para ti. Entonces, ahí empezó Carolyn a estudiar, a hacer certificaciones, a, a trabajar con la mente, a buscar en ese campo fértil, esas programaciones que te mantienen limitado. Porque si tú evalúas, por qué Caroline es diferente, y es porque sencillamente mi abuela me hablaba diferente. Mi abuela siempre me decía, tú vas a ser una mujer muy grande, tú vas a lograr lo que tú quieras. Y, y no hablaba, mi abuela no hablaba mentira. Es así. Pero porque yo lo creí. Entonces, es cuestión de creértelo e ir por ello. Entonces, nada, me certifiqué, varias certificaciones, y aquí estoy trabajando con la mente de muchas personas.
3: Excelente. Para llevarlas
1: a vivir en una vida en abundancia. Me
2: encanta, me encanta, y admiración se queda corto, gracias, porque yo soy una gracias. persona que me encanta la abundancia, pero tengo mis propias limitantes. Entonces, yo quisiera saber, o oh, para las personas que nos escuchan y todos, ¿cuál es la importancia de creer en la abundancia? De tener esa, ese desenvolvimiento en la abundancia, porque muchas personas piensan que es solamente la parte económica. No. El ser abundante es no. todo
1: en la vida en general. Mira, la abundancia es un estado de tu ser, que está conectado con la divinidad. Un ser abundante, si no tiene conexión con lo divino, con Dios, mi creencia, ¿verdad? Eh, no importa que tú pienses, no importa que tú estés conectada con la prosperidad. Para estar conectada con la abundancia, tú debes estar conectada con la divinidad y que tiene que haber integridad. Entonces, eh, desde ahí se crea la abundancia. ¿Por qué es importante? Porque. Todo lo que tiene que ver con la riqueza emocional de un ser humano tiene que ver con abundancia. Las relaciones. No estuvieran ustedes tres aquí si no tuvieran buenas relaciones. ¿Y de dónde viene el dinero? De las relaciones. Entonces, cuando emana buenas relaciones en tu vida, todas las cosas se hacen fáciles. Entonces, ¿qué debe haber ahí? Ese calor humano, ese amor, esa integridad qué es lo que tú vas a construir. ¿Para qué? Para tener personas alrededor y crear desde ahí todo lo que es abundancia. Claro que es importante, bien importante.
0: Entonces, Caroline, usted acaba de prácticamente explicarnos, para ponerle un término más este, visual, de que cuando una persona dice que quiere abundancia, lo primero que tiene que hacer es cambiar su mente. Claro. No de que enfocarse en hacer dinero, buscarse dos o tres trabajos, no. paralice todo y, y conéctese con la mente. Con, Mira,
1: la abundancia nada tiene que ver con dinero, pero tiene dinero. ¿Por qué te digo que nada tiene que ver con dinero? Porque hay personas extremadamente prósperas, pero no son abundantes. Uh -huh. Abundancia es otra cosa. Abundancia es tener de todo lo que el universo tiene para ti que es posible. Si solo tienes dinero, sencillamente tienes dinero. Uh -huh. Puedes decir, bueno, se me da hacer el dinero pero no soy abundante. Abundante es otra cosa, es estar en todas las áreas de tu vida desarrollada y estar en coherencia en todas las áreas de tu vida. Eso es ser abundante, realmente. Pero, como te decía, el dinero entra dentro de la categoría de ser abundante, pero no necesariamente una persona que tenga dinero es abundante.
3: Excelente pregunta, eh, Yulisa, que... Eh, tú le has hecho a Carolyn y la razón por la que lo veo así es porque muchas personas tienen la... la muchas veces tienden a confundir sí. y tienden a conectar el, la abundancia con el dinero y entienden, como usted acaba de decir, que si tienen mucho dinero ya, lo tienen todo, sí, claro. lo lograron todo. Y he visto en conferencias que usted ha dado también y en otros eh, videos y, y entrenamientos donde veo esa parte que usted la diferencia. Sí. Eh, al máximo, ¿por qué? porque cuando usted trabaja en algo integral usted trabaja con todo lo que va alrededor de su persona usted está, entonces está cambiando verdaderamente la dirección de su vida en general entonces usted, Carolyn nació acá, se crió acá en Estados Unidos yo nací en los Estados Unidos
1: y me crié gran parte de mi tiempo en República Dominicana porque soy hija de padre dominicano y madre puertorriqueña so ahí estuvo eh, esta crianza mixta
3: eh. ese proceso de transición usted vivió un tiempo allá y vino acá sí eh, afectó en algún momento eh, sabe su vida afectó los planes o proyectos que había tenido para hacer allá o hacer la transición cuando llegó aquí le afectó en algo mira ese proceso yo te
1: puedo decir que yo soy un ser humano extraño en el sentido de que para mí nada es tan grande eh, siempre veo las cosas y desde muy temprana edad la veía las cosas como que y si no se puede de esta manera, se puede de otra manera eh, yo decido ¿verdad? moverme a los Estados Unidos, ¿por qué? porque tengo la facilidad de que nací aquí, de que se me, da, se me, se me podían dar ciertas cosas más fáciles que a otras personas eh, entendía que para mí no era importante la carrera que estaba estudiando, lo estaba haciendo para satisfacer a mi papá. Y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo me voy. Aquí no lo puedo hacer porque aquí estoy cerca de él y no me va a permitir lo que yo quiero hacer. Yo me voy eh, y tuve como dos años. Term yo había terminado mi carrera, pero me faltaba lo que era el monográfico Y yo dije, tú sabes que si yo me pongo a hacer este monográfico, yo voy a perder el tiempo porque de esto no es que yo quiero vivir. No tenía claro lo que yo quería, pero yo sí tenía claro que yo quería tener dinero. Entonces eh, dije, me muevo. En ese momento me muevo a New York y, y comienzo a ver otras posibilidades porque tenía que hacerlo lejos de mi casa porque no me lo iban a permitir. En aquel momento duramos, eh, mis padres duraron como dos años que no me hablaban. Y en esos dos años, Caroline hizo todo lo que... Todo todo lo que quiso me independicé y ellos no entendían que cómo es que ella lo está haciendo. Lo estoy haciendo sencillamente. So,
3: es aceptable hacer cambios en el camino siempre y cuando se tenga la meta clara de donde usted quiere llegar o a donde usted quiere dirigirse. Mira,
1: siempre van a haber atajos. Siempre. Eh, visualizamos una, una, un camino recto. Es aceptable cambiar el camino lo que no es aceptable es cambiar la meta punto final o sea si por aquí no es por aquí si no es por aquí por allá pero lo que yo invito a todo el mundo es que no quites tus ojos de tu meta cuando yo quiero algo es que no importa lo que digan los obstáculos que se presenten. Mi esposo dice, es que tú eres terrible. O sea, cuando tú quieres algo, es que, es que no importa. Es que yo no puedo mirar otra cosa, es que solo veo eso. Y eso me ha permitido tocar las metas que yo he querido. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cambia el camino cuantas veces sea posible. Nunca lo veas como un fracaso, sino como un aprendimiento de que por ahí no era, era por otro lugar. Y no cambia la meta.
3: El GPS de los exitosos, vayan a ver ese episodio, las metas, el éxito de Caroline Diplan y todo lo que viene por ahí en camino que va a seguir logrando, tiene mucho que ver con ese enfoque, enfocarse en las metas y aún ha hecho cambios en su vida, ha dejado personas atrás, ha quizás tomado distancia, correcto, de relaciones importantísimas como son sus padres, correcto, por un sí, tiempo, es aceptable claro que sí. para uno seguir creciendo, para uno seguir mejorando, porque entiendo que cuando usted mejora su vida, también con eso usted mejora la vida de sus padres y de las generaciones que vienen. Claro que sí, eh,
1: marca un precedente para
3: las generaciones futuras.
1: Eh, todo ahí frena y hay un cambio. De, de ser eh, la hija rebelde, me convertí en la persona que mi papá me, me admiraba de una, mi papá murió, me admiraba de una manera que él decía, pero es que lo que tú no logras y cualquier cosa, él decía, pregúntenle a Caroline, que ella es la que sabe. Entonces eso para mí fue una satisfacción muy hermosa, de que en algún momento mi papá me decía, pero es que tú tienes que volver a terminar ese monográfico. Y yo le decía, pero a qué, es que yo no, yo no vuelvo para allá. Y al ver todo
0: lo que yo logré, él decía, wow, Muchas veces, y eh, lo que te acabo de decir es súper importante. Todo lo que está diciendo es súper importante. Sí, <ríe> Pero verdad. muchas veces, ¿por qué? Porque eh, los padres le hablan a uno y los seres queridos que no, no, no aconsejan lo hacen desde su nivel de miedo. Entonces, automáticamente uno se vuelve reverde y uno rompe los paradigmas, entonces ahí es donde yo después vi, wow, pero mira lo que logró, pero simplemente no es que no nos quieran apoyar, es simplemente que um, lo están haciendo protegiéndonos, y es bien importante que como usted dice, que si usted cree en su meta, y que si, dele para adelante cambie, pueden cambiar las direcciones pueden venir los obstáculos, pero el ojo en la meta, que el que no le cree ahora le va a creer luego, pero lo importante es uno creérsela, porque todo viene de adentro, ¿no? Mira eh,
1: esto es algo que yo esta es mi filosofía de vida. Yo todas las cosas las hago en silencio. Yo solamente voy caminando. Pero ¿para dónde tú vas? No sé. Y realmente no sé, porque descubro muchísimas cosas en el camino que digo, wow, esto no era lo que yo andaba buscando, pero encontré esto y, y me favorece. Entonces, eh, ¿por qué yo guardo silencio? No tiene nada que ver con miedo, con envidia ni con nada. Las personas malinterpretan, sino... Que yo no permito que mi energía se disperse. Porque quizás tú no tienes el mismo. Eh, no estás en la misma dimensión que yo. Y yo vengo y te cuento y tú me vas a decir: Ay, pero a Fulana le pasó tal cosa. Y ahí tú me vas a contaminar. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano más vive? El miedo. Uh -huh. Pero si yo no tengo miedo, yo puedo ir en una dirección sin pensar en que nada va a pasar y me arriesgo. Van a pasar cosas porque Siempre. van a pasar cosas. Pero las cosas son más, las situaciones son más fáciles de pasar cuando son de imprevisto y no que te lo están advirtiendo. Claro. Porque inclusive cuando te lo advierten, tú las atraes porque tú comienzas a pensar desde ahí. Y si me pasa esto si tú comienzas a traer situaciones a tu vida. Ahora, cuando te encuentras con ellas de frente, ¿qué vas a hacer? Es resolverlas claro. para seguir hacia adelante. ¿Qué hacemos? Yo me convertí en la oveja negra de mi casa. O sea, llegó un momento en que salí de mi casa, donde eh, las que salían tenían que salir con velo y corona. Yo no, yo vine aquí, no me importó, me mudé sola. O sea, no te da vergüenza, tú eres la única y yo... No quiero eso para mi vida porque yo vi cómo primas, amigas se casaban y se le acababa la vida. Y yo decía, Eso no es lo que yo quiero, yo quiero otras cosas. Al final lo entendieron y marqué un presidente para las personas que vienen detrás de mí: de que sobrinos, eh, Ay, yo quiero ser como tía, yo hago lo que hace tía, yo, ¿entiendes? Pero de que sí, de que los padres no es que quieren que te estanques es que ellos están con una programación que tiene unas limitantes y ellos no quieren que tú fracases. Uh -huh. Entonces, ¿qué te frena? No, mira hasta aquí, no sigas. Pero con todo y eso nos aman.
2: Hablando de la crianza, nosotras que somos madres y eh, nos has hablado de tu abuela y cómo tu abuela te te enseñó lo que, lo que viene siendo a su manera, claro, lo que viene siendo la abundancia y lo que vino siendo gran parte de tu éxito. Háblanos de esa crianza que has tenido con tus hijos y también, ¿qué, qué debemos hacer para que nuestros hijos no tengan esas limitaciones o para nosotros no eh, aportar a esas limitaciones
1: de la vida? Mira, a veces queremos tanto que sobreprotegemos. Eh, a los hijos hay que dejarlos desarrollar y a veces vemos eh, errores en ellos que los provocamos nosotros con nuestros miedos, en la manera que hablamos. Tú siempre te equivocas, mm. o sea, vamos insertando programaciones de limitaciones y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué debemos tener cuidado con nuestro vocabulario? De ahí emanan las posibilidades de nuestros hijos, ya sean positivas o negativas, de la manera que nosotros le hablamos, de la manera que nosotros le permitimos desarrollarse. Eso es súper importante, porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Por ejemplo, mi nieta tiene tres años y mi nieta llega a la casa y se sube en mi escritorio y ella comienza, eh, coge el teléfono y comienza. A... Okay. <risa>
0: y coge el libro
1: y no puede ver un lápiz y no puede ver porque eso es lo que ella está mirando uh -huh. entonces tú debes ser lo que tú quieres que tus hijos sean tú quieres que tus hijos sean cultos lee tú quieres que tus hijos tengan educación edúcate porque no puedes dar de lo que no tienes y la manera que que programamos a nuestros hijos. Y mira, hay algo, hay algo muy importante que yo me preguntaba. Yo tengo un hijo, el más pequeño mío tiene 24 años. Y cuando él estaba pequeño, una vez estábamos en un parque donde él tenía que escalar. Y mi hija siempre ha sido muy hábil. Y mi hija subió muy rápido. Y él a la mitad se cayó. Y yo, ay, no, papi, mira. Y yo le compré el juguete que ella se ganó. Y yo no me di cuenta que yo lo marqué con eso. Mi hijo se inscribía en el carácter, no quería terminar el carácter. Hasta un día que me senté, yo dije, ¿dónde yo programé esto? Y fui a ese momento. Tuve que trabajar con él. Pero esas son de las pequeñas cosas que hacemos a diario con los niños, que sí. no nos damos cuenta que vamos programándolos somos?
3: para no ser exitosos en la vida. A veces no le permitimos también desarrollarse. Tenemos que ser congruentes. Decimos, hacemos, hacemos, decimos. Ellos ven, ven más por lo que claro eso. por lo que hacemos. Carolyn, pero
0: venimos con una programación en nosotros mismos, los adultos. Entonces. ¿Cómo se trabaja eso? O sea, usted dijo, si quieres ser culto, lees, o sea, mostrar, ¿no? Sí. Pero ¿cómo nos vamos hacia, hacia adentro? Porque todo viene de adentro. Entonces, es primero como nosotros conectarnos con nosotros mismos y cambiarnos para poder, porque a veces ni siquiera lo hacemos en automático. Sí.
1: Pero hay y algo un que. una experta en eso. Hay algo que nosotros le llamamos despertar. Cuando tú despiertas que tú quieres algo diferente a, lo, a los resultados que tú tienes, tienes que frenar. Y tienes que darte cuenta qué, qué estoy haciendo, qué quiero lograr, cuáles son las herramientas que tengo y cuáles me faltan. Entonces, eh, ¿por qué te digo? Porque el ser humano está programado por una serie de factores, tus padres, tus, tu escuela, los maestros marcan muchísimo a los niños, eh, las personas con las que tenemos contacto, eh, con las personas que vamos asociando ¿no? en la vida, los novio la familia del novio, no sé qué, no sé qué. Todas esas personas crean una programación, estás programada, pero la buena noticia de todo esto es que eres desprogramable y reprogramable, si quieres cambiar, requieres entender que tú quieres cambiar, o sea, yo quiero cambiar, tienes que entender que requieres de tomar acción, buscar herramientas. Cursos, libros, eh, yo soy muy autodidacta, yo, yo aprendo muchísimo leyendo. Eh, hay personas que requieren un, un patrón de, de, de una escuela, de, de, una, de lo que sea. Es tú entender qué tú requieres. ¿Para que Para que tengas eh, resultados diferentes. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú sabes que tú sabes. O sea, tú sabes que tú sabes usar ese micrófono. Pero hay cosas que tú sabes que no sabes. Claro. Tú sabes que no sabes volar un avión. Hay cosas que tú, tú no sabes que sabes. Porque ahora mismo aquí estamos y pueden entrar la puerta y puede llegar alguien, qué sé yo, armado y nosotros salir corriendo y correr y correr, que nadie nos alcanza. Pero tú no tenías el conocimiento de que tú podías correr tanto. Pero hay cosas que tú no sabes que no sabes. Entonces, cuando yo hablo con personas que no, no tienen ni idea de lo que es abundancia, invalidan lo que yo estoy diciendo es porque no saben que no saben. Claro. ¿Entiendes? Entonces, desde ahí, el ser humano es reprogramable como una computadora normal y más efectivo. Impresionante, muchísima
2: información de valor, como siempre. Eh, aquí en el próximo nivel podcast, por favor, denle me gusta suscríbanse, compartan esta información, nos están enseñando desde la crianza cómo, cómo ser abundantes con el dinero, con, con todo, con la prosperidad en la vida. Eh, Carolyn, de verdad encantadísima de que estés gracias, aquí y gracias. de verdad bendecidos de, tener, de tenerte aquí y toda nuestra audiencia que de verdad aprendan de, de este tema que no es tan solo, nosotros, eh, tener dinero. Tanta persona que dice, ah, eh, y es cierto, conocemos muchas personas que son prósperas, pero realmente en su vida tienen eh, limitaciones, mucha... Eh, muchos como bloqueos mentales, entonces con respecto a eso de neurocoach yo siempre me quedo como que wow, eso suena un término muy exótico muy, muy grande ¿de qué se trata de ser neurocoach y, y cómo lo aplicamos en nuestras vidas?
1: Mira, desde la manera más sencilla un neurocoach acompaña a, a un y a Encontrar esas creencias limitantes. ¿Por qué? Porque cuando esas creencias están en el inconsciente, tú solamente ves el resultado de tu vida. Pero tú no conoces cuál es la información que está haciendo que tú tengas ese resultado. Entonces, hacemos los neurocoaches. Te acompañamos a encontrar esa información en tu inconsciente desde el momento que se hace consciente. Ya la estás trabajando.
2: ¿Pero cómo okay. se encuentra esa información? Es como que ella lo habla como que lo voy a sacar con una cucharita. Sí, es así, es
1: así. ¿Cómo o sea, se encuentra? Exactamente con, así. ¿Con
2: hipnosis, con, eh, no, con tenemos, terapias? Tenemos una se, sección
1: ya. De, 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 yo comienzo a hacerte preguntas. Según el diagnóstico que tú tienes, yo comienzo a hacer preguntas, a hacer preguntas. Ya hay patrones que yo conozco que me dicen dónde debo buscar pregunto sobre tu niñez sobre desde qué tiempo porque por ejemplo hay programaciones que se forman desde una situación específica entonces buscamos ahí trabajamos ahí ¿cómo trabajamos? tenemos muchas técnicas entre ellas tenemos la hipnosis pero también tenemos eh, muchísimas herramientas que trabajamos dependiendo de lo que tú requieras para moverte a otro nivel Excelente. Y si una persona quiere um,
2: buscar esta, y, o sea, hacer este tipo de, de desbloqueo, hacer este tipo de, de, vamos a decir, de coaching, ¿cómo lo busca? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo alcanzamos a ti para que la persona llegue a ti y pueda hacer este tipo de coaching? Puede
1: buscarme por alguna de las plataformas eh, digitales, TikTok, Instagram, o realmente eh, www.carolindiplan, mi página. Y podemos hacer una, una, una sección. ¿Cuál es el beneficio de las secciones de, de desprogramación? Son muy cortas. En tres secciones tú... Mira, yo tengo una muchacha de Miami que... So, en tres secciones, ella me decía... Yo tengo paquetes de tres, de seis y yo le decía casi siempre, yo le digo a mis coaches, compra tres y después de ahí tú verás si quieres seguir trabajando y en dos ella resolvió su problema y todavía yo le estoy esperando para la tercera y yo le digo, tenemos una tercera, tenemos que finalizar porque no podemos dejar el trabajo sin sellarlo, sin, sin yo hablarle a tu inconsciente de que se resolvió porque no te voy a decir que es mágico porque no es mágico pero se ve como si fuera mágico, es muy es un proceso muy efectivo no, pero yo voy para allá
2: porque yo quiero comprarme un carro nuevo <risa> y yo tengo una
1: creencia limitante
2: tan grande que es que yo pienso que un carro nuevo me va a meter en deuda ¿tú lo quieres? Te do sí
1: <risa> ¿Y ¿tú te ves manejando ese vehículo? sí <risa>
0: Yo y, sa sí. ¿Y sabe qué modelo es y todo? Y modelo, color más? y
3: todo. Mira. Y hay con qué pagarlo so.
1: Y tengo con qué pagarlo.
2: Y el problema es que no, la creencia de que, de que, de no, que no
1: es necesario, De que no quiere de que no de 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 que deuda. No es
2: Ay, sí. De que, que no quiere cara, deuda. Que no es necesario y que no quiero, eh, y, que, y como que puedo utilizar ese dinero para cualquier otra cosa. Que no sea eso. Tú
1: estás requiriendo otras cosas. Que puedes utilizar el dinero. así entonces, la invitación es mirar qué es más importante para ti. Si el crecimiento, si es crecimiento realmente, si es una inversión, así es un carro. Si es así, yo no, yo no puedo contaminarte con lo que yo pienso. Claro. Pero si tú me preguntaras a mí que no me estás preguntando, yo te dijera no invierte para que puedas comprarte el carro sin ningún tipo de... De dolor. De dolor. Sí. Porque lo que vas, lo que vas a hacer, te va a remunerar tanto que te vas a comprar el carro que tú quieras. Ya. Ahora, si es solo por miedo, por una programación de que en algún momento alguien dijo que no era necesario. Mira, si los carros nuevos no fueran necesarios, no los hicieron. Y, y no hay un ser humano que se ve más hermoso que un carro nuevo. Y, y, y me perdonan los hombres que las mujeres. <risa> ¿por qué? estamos seguras eh, ¿qué es lo más importante? Carolina y plan anda en un carro nuevo cada dos años y medio porque yo no me doy la yo no me permito que a mí se me vacía una goma no me da la gana yo trabajo para eso entonces que otra persona quiera echarle aire a la goma quiera cambiarla no, yo no que <risa> yo hago trabajo un poquito más fuerte si requiero un cambio, pero las cosas allá afuera están para usarlas. No para convertirme en ellas, pero para usarlas para que para tu comodidad. Así que si te hace feliz un carro, cómprate tu carro. No me hace
2: más feliz una inversión. Por eso no, <risa> no lo <risa> <risa> Una inversión. Excelente. Carolyn.
3: <risa> no no combinamos. No, no la queremos robar Carolyn. Bueno, a mí alguien me dijo, y dígame usted qué piensa de esto, que las cosas están ahí. Usted acaba de decir esa frase. Y en el, en el momento quizás usted dice, usted puede decir, de acuerdo a su creencia, eso está muy caro. Pero la persona que me, me, me dijo a mí, con la que hablé, fue un líder que tengo muchísimos años de respeto y admiración hacia él. No es que las cosas están caras, es que usted no puede pagarlas. En ese momento. Porque si están ahí, eh, alguien puede pagarlas. ¿Eso está hecho? ¿Qué? Es verdaderamente... Yo lo creía, así. Claro que sí. Mira,
1: una de las creencias limitantes es que es muy caro. Eh, si, tú, si tú te pones a escuchar las personas como hablan, te das cuenta. Todas las limitaciones. Eh, es muy caro. Eh, no tengo el dinero. Eh, no puedo. Eso no es para mí en este momento. Todo lo que fue creado por el hombre es posible para el hombre. Absolutamente todo, todo lo que cabe en tu mente, tú tienes el derecho de tocarlo con tus manos. Que en este momento tú no tengas para obtenerlo, no significa que es muy caro, porque quizás lo que es muy caro para una persona, para otra no lo es. Entonces no se trata de la cantidad de dinero que cueste, se trata de la cantidad de dinero que cabe en tu mente ¿por qué te lo digo? Eh, para mí todo es barato cuando a mí me dan un precio y digo ¡Ah, eso está dice, pero tú eres loca <risa> pero es que para mí la valoración de la persona y la valoración de tu trabajo eh, es más si tú me vas a dar un servicio, tú me dices, mira, son, eh, qué sé yo, cinco meses y tú me tienes que dar tanto. Yo digo, no, tómalo tú junto. Yo no voy a tener eso. Y,
3: y, y yo soy testigo, que es así.
1: Yo no voy a tener eso. Yo pago y estoy tranquila. Porque me quito ese eh, tener que estar pensando todos los meses. Mira, no, no, mira. Yo te pagué. De ahí para allá tú tienes que darme Agregar. el servicio que tú a mí me ofreciste. Hoy alguien me dijo... Pero a ti te engañan. No, sí, a todo el mundo le engañan. Me engañan una vez, ya no me engañan más. Porque yo siempre creo que el otro es como soy yo. No siempre me voy a encontrar con las personas apropiadas, pero de esas aprendo. Entonces, eh, el hecho de que tú quieras algo y que en el momento tú no tengas el dinero no significa que tú no te las mereces. No significa que no están hechas para ti. Lo que te quiere, el mensaje que eso te envía a ti es que te esfuerces un poquito más, cambia la estrategia para que pueda llegar eso a ti. Para,
3: para darle continuación a eso, usted mencionó una palabra, el merecer, el merecimiento. Y me voy a lo que usted dijo de su hijo, por ejemplo. Y eso lo vivimos creo que a diario. Uh -huh. eh, que, y creo que, no sé si, yo creo que sí, yo se lo compartí el otro día. Yo estoy leyendo un libro que se llama um, la, el, The Entitlement Abolition. Y es básicamente que eh, es cambiar esa mentalidad de merecimiento que tenemos a una mentalidad de abundancia. Sí. Porque nosotros, que crecemos y pensamos, o le decimos a nuestros hijos, lo que yo no tuve, yo quiero que tú lo tengas. Uh -huh. Lo que yo no logré, lo quiero que tú lo logres. Eh, los que no me pudieron comprar a mí, o los que no me enseñaron a mí, yo quiero enseñártelo a ti. Pero muchas veces en ese camino, no hacemos la cosa de manera correcta. Y ahí es donde afectamos y también... Eh, limitamos a nuestros hijos. Desde ahí estamos en escasez completamente porque estamos
1: dando carencias que nosotros padecimos. Exactamente. Yo quiero que tú, o sea, yo me quiero desarrollar por mediación a ti. O sea, yo quiero verme en ti porque paga el precio de lo que yo no pude tener. Entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en los padres que quisimos tener. Nos convertimos en... Y queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser. Y le estamos quitando poder por completo. No funciona eso. No funciona, no funciona. Eh, nuestros hijos merecen tener la vida que ellos soñaron tener. Cuando, en mi caso, yo me, me salí del redil de mi papá, yo fui egoísta. Yo fui la oveja negra, sigo siendo la oveja negra. Eh, pero después que yo me di cuenta lo que es una oveja negra en una familia, que es la que viene a cambiar el patrón, a revolucionar, me siento muy orgullosa de serlo, porque desde ahí eh, mis hijos han hecho lo que les da la gana, o sea, yo digo yo lo que quiero es que ustedes sean felices, o sea, aunque veo y no me gusta quizás lo que estoy viendo, bueno,
3: <risa> lo no. hacemos responsables a ellos de esas acciones porque claro a veces que sí. queremos tomar responsabilidad por nuestros hijos claro sí. pero bueno yo, yo he aprendido en el transcurso de la maternidad a que a veces queremos al tomar responsabilidad por eso porque son mis hijos y también le quitamos esa responsabilidad y no lo dejamos ser entonces Mira,
1: el merecimiento tiene dos caras como tiene dos caras, será hacerte responsable. Eh, cuando vivimos desde la irresponsabilidad de las cosas que hacen nuestros hijos, no estamos siendo eh, justos con ellos. Debemos ser responsables de algunas cosas, como también a ellos hacerlos responsables de otras. No es que yo voy a dejar que hagan lo que quieran porque al final van a hacer lo que quieran. No, es nuestra responsabilidad después que lo traemos al mundo de que tengan una educación, de que tengan claro. un patrón sano dentro de lo que ellos se merecen, no de lo que yo quiero que tengan. Uh -huh. Cuando reconocemos cuáles fueron las carencias que nosotros tuvimos y que nos toca a nosotros arreglarlas en nosotros, ya ellos sabrán si quieren copiar patrones, pero que sean ellos. Lo que decidan, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser lo que mi mamá hizo, yo... Desde ahí. Pero es que tú tienes que ser como yo. No.
3: Yo, yo he aprendido en el proceso, Carolyn, y he entendido, quizás puedo estar equivocada, ¿verdad? Que antes de nosotros querer cambiar a otras personas, tenemos que comenzar a nosotros, autoanalizarnos y ver qué es lo que nos falta o qué es lo que tenemos que trabajar o mejorar. Antes de nosotros por decir, déjame, yo quiero que mi esposo sea así, que mi hija sea así, que la amiga actúe de esta manera. Todo lo que está en tu vida te lo mereces. Todo lo que está en tu vida te lo
1: mereces. Si no te gusta, mira para adentro, hacia adentro, punto. Carolina, perdón. Yo no puedo querer cambiar algo que yo tengo porque tú te vas a dar cuenta que cuando tú vas creciendo la gente se va yendo de tu vida. Sí. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes ningún tipo de afinidad con esa persona. Esa persona va saliendo de tu vida sola. Uh -huh. Tú comienzas a decir, wow, pero yo tengo tanto tiempo que no hablo con fulana de tal. Y tú dices, pero estábamos juntas todo el tiempo. Y creciste o creció ella. Entonces, sencillamente se va, las personas van saliendo de tu vida y van llegando las que son afines contigo. Y por eso es que yo siempre digo que la vida es como un tren. Se va montando gente, se va desmontando gente, hay gente que siempre se queda ahí, hay gente que llega, busca lo que, lo que anda buscando, se va. Pero todo tiene que ver con tu crecimiento. Si tienes una pareja y no te gusta lo que está viviendo, pues mírate. mírate no es y malo es, tú. No, claro que no, eso no es, es hacerte responsable de todo lo que está en tu vida. Yo soy responsable en mi vida de todo. De todo. Si hay una actuación de mi esposo que no me gusta, yo a mí está bueno que me pase. De eso, Desde ahí. Que, no, pero que no, sí, porque yo pude haber escogido otro esposo. <risa> ¿Entiendes? Bastante dura esa. Sí, sí, o, sea, firma. Firma. <risa> o sea, por decir. Por decirlo. Un claro. la, lo que no te gusta de una persona que te molesta es tu oscuridad.
3: trabájala El espejo la ley del espejo. Punto.
1: Trabájala. Desde que la trabajes te vas a dar cuenta que tiene que ver contigo.
0: Hablando de trabajar. Estamos viviendo en un mundo actualmente donde la depresión está la ley del día, donde, o sea, nos encerramos en ese mundo, muchas personas optan a los medicamentos y yo tuve la oportunidad de, de hacer neurocoaching, de que tuve la oportunidad con unas cuantas secciones y Dios mío, de verdad que es mi opinión personal, es mucho mejor que un terapeuta. Mi opinión eh, personal.
1: Eh, yo no te lo voy a decir porque hablaría de mí. Sí. Pero desde mi punto de vista es más efectivo. Para mí lo es. Porque, uh -huh. ¿qué es la depresión? Muy sencillo. Algo que quiero que no tengo, algo que tengo que no quiero. Cuando esas dos cosas, esas dos informaciones se juntan, hay una bomba de tiempo. Quiero algo que no tengo y tengo algo que no quiero. Eso hace así y evoluciona en ti. Culpa. Eh, muchísimos sentimientos, que es, es como que estoy en el medio de quiero y, y, y no quiero. Entonces, ¿eso causa qué? Lo, la llamada depresión. Y es sencillamente encontrar qué es lo que quieres, que entiendes que no puedes lograr y qué es lo que está en tu vida que
0: quieres sacar. Punto. Claro, porque, porque guardamos
1: guardamos y al guardar pero muchas somos. veces
0: ni sabemos que guardamos entonces sí. la programación que usted hace lo, o sea el coaching que usted hace ayuda a, a sacar y cuando tú te das cuenta o sea por mi experiencia tú te das cuenta entonces tú mismo como que cae tú dices oh, wow pero aquí es que tengo que arreglar
1: mira es maravilloso yo comencé con neurocoaching cuando vi el poder que esto tenía. Dije, no, yo tengo que hacerme máster. Hice la maestría. Pero comencé a ver que podía encontrar más en una sección. Seguí buscando herramientas. Ahí fue cuando hice la eh, bio, desprogramación. Y todo esto junto. Es ir certeramente al lugar y sacar. Y en una sección. Casi siempre en la segunda sección. Eh, la primera sección es de, es de hablar, o sea, de, de, de buscar eh, la información que yo requiero para yo encontrar en qué lugar está, en ti, para que tú la puedas ver. Pero cuando tengo la segunda sección con, con, con los coaches, eh, cuando cerramos, yo le digo, van a venir tantas cosas a tu mente que tú no te, no te acordabas y vas a identificar muchísimas cosas, anótamelas. Porque el inconsciente es la cosa más poderosa del que tiene el ser humano. Él guarda para proteger. Entonces, es como que yo estoy escarbando, salen cosas, pero inmediatamente te hace así, te las tapa, vuelve y se te olvida. Entonces, yo siempre digo, anótalas y guárdala para cuando nos volvamos a ver. Porque el inconsciente nos protege del dolor. Entonces, su trabajo es esconderte, lo que te duele, lo que te puede causar más dolor. Entonces, te lo guarda. Cualquier cosa que se parezca a esto, te dice frena, recuerda, que esto te va a doler, pero no te enseña dónde inició, sino la cadena de, de cosas que te han dolido. Pero dónde inició nunca te lo va a enseñar. Entonces, ahí es donde yo voy. ¿A ¿Cuál fue el primer evento que te provocó la situación. Ya después que tú lo identificas, tú dices, wow, pero por esto es que yo me he sentido así, por esto es que eh, cualquier situación que se parece. Eh, Hay personas que, por ejemplo,
3: de todas las situaciones huyen, huyen, ¿no?
1: Vamos a buscar cuál fue la primera vez que tú saliste huyendo.
3: Y es la parte más difícil, Carolyn, el volver parte. a ese momento que detonó todo el problema, porque yo lo he visto y en personas cercanas sí. de que cuando quieren le hablan de volver a, a revivir ese momento salen se corriendo. bloquean sí, salen completamente corriendo. porque es que es un dolor bastante fuerte hay, hay que ser eh, mira para
1: trabajar tu ser interior hay que ser valiente pero eh, lo bonito de todo esto es que tiene una recompensa porque conoces más de ti conoces tus capacidades conoces tus limitaciones y puedes trabajarlas
0: te empodera cuando tú trabajas en ti, te temporada, Y me imagino que por esa razón, eso es, cuando uno no trabaja en uno, también está la falta de abundancia, como he venido, hemos sí. venido hablando, porque muchas personas optan para tapar esos vacíos, compran de más, ¿verdad? Mira,
1: <risa> y les voy a dar un tip,
0: <risa> Por favor.
1: <risa> Mientras más cosas eh, las personas quieren tener, es porque más le faltan. Y quieren llenarla con eso. O sea, cuando tú ves personas que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, o sea, que, que todo lo quieren y compran y compran y compran, es porque el vacío es bien grande. Y eso no falla. Eso no falla. Eso es como el lenguaje corporal que no falla. Yo puedo mirar a una persona y yo digo, wow, o sea, yo puedo leer mucha información. Los profesionales podemos leer mucha claro. información eh, en, una, en, una, en una sección. Y todo tiene que ver con, con patrones, hábitos.
0: Así que dejemos de comprar cosas materiales y e vamos a invertir en sanarnos los que lo necesiten.
1: Mira, todo es relativo. Las cosas se hicieron para, para, para usarlas. No es que dejes de comprar lo que te gusta Okay. no es que deje de llenar vacíos internos perfecto porque el que tú vivas en la casa de tu sueño el que tú manejes el carro de tu sueño eh, no no habla de carencias habla de que yo trabajo o sea yo estoy haciendo una labor y yo tengo una remuneración y yo quiero porque las cosas las cosas materiales tienen un nivel hay carros que son de un nivel, hay carros que son de otro nivel y que tú tienes que hacer tú moverte del nivel para tú poder tener las cosas que son de ese nivel claro. pero ya cuando tú quieres llenar vacíos internos con cosas materiales la, el primero red flag que tú vas a tener es que esas cosas materiales no, no, no te van a llenar uh -huh. yo veo personas que tienen una casa preciosa y llegan y es como que viven en cualquier casa, cuando tú quieres una casa preciosa, cuando tú entras a tu casa, desde que tú abres la puerta de tu casa tú disfrutas tu casa Claro. No te importa si Emilia sabe dónde yo vivo, sabe cuál. A mí no me interesa que nadie sepa, es yo disfrutar. Pero tú ves personas que tienen una casa y quieren invitar a todo el mundo para que la gente le diga ¡Wow! Necesitan esa validación. Necesitan esa validación y necesitan ese, ese, ese que te digan ¡Wow! Lo lograste. No, yo no necesito que nadie me lo diga. Si yo sé que lo logré, yo sé que yo puedo tener cualquier cosa y yo la voy a disfrutar yo el día a día. Entonces, esa es la diferencia. El por qué. El por qué y el para qué. Y, bien profundo. Ve y
3: vemos, vemos, creo que más seguido ahora mismo en estos tiempos con la tecnología y los cambios tecnológicos, donde a veces, o no a veces, la mayoría de veces, eh, veo que las personas quieren hacer las cosas para que el otro vea. Para, para comprobarte, para que tú veas que yo hice, yo logré, yo compré, yo tengo. Y verdaderamente al final del día te llena, te hace sentir bien eso a ti. En el momento que el otro, como usted dijo, te da esa palmadita, quizás en ese momento se, hace, se sienten bien. Pero y cuando no llegan a, a la casa y cierran esa puerta, ya, ya se, acabó se acabó ese, ese momento de, de, de gozo, por decirlo ¿Tú así. Ves,
1: por ejemplo, eh, por ejemplo, un iPhone salió el iPhone 15, 16, qué sé yo, el que está. Eh, yo quiero un iPhone 15. Y, y tú preguntas, ¿para qué tú quieres un iPhone 15? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia del 15, al 14? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, tú me dices que es una persona que trabaja tecnología, que necesita la última tecnología, trabaja con fotos, con videos, qué sé yo. Sí, sí, lo requiere. ¿Por qué tú no cambias el celular? porque no está lleno? Yo compro el celular el que tiene más espacio cuando ese se llena entonces compramos el otro pero no es porque yo requiero tener el último celular para que, para que los otros vean que yo tengo el 16, el 17 el que sea que esté eso no te va a cambiar a ti como ser humano eso, eso te va a dar según tu creencia un estatus pero tú no lo necesitas que la persona te valide tú no necesitas eso porque cuando tú tienes tus problemas, nadie viene de la calle a resolverlos.
2: Pero yo no sé si a otras personas eh, esta conversación le ha ayudado, pero ya yo, <risa> <risa> ya yo estoy ganando. Ya definitivamente, tu terapia. <risa> pero definitivamente, ya mi coaching yo lo estoy, yo, yo estoy ganando aquí.
3: Gracias. Porque por
2: ya yo pude identificar. Desde mi punto de vista, eh, o desde solamente con esas conversaciones tan interesantes y toda esa información de valor, ya yo pude identificar de dónde es que viene que yo no quiero comprar un carro dónde? nuevo. Eso viene exactamente de, yo he tenido carros nuevos o sea, así cada dos años. Eh, tuve una temporada de mi vida, algunos 10 años, que cada dos a tres años tenía un carro nuevo. Yo hacía una renta de un carro, lo que le llaman un lease, un lease. y siempre tuve carro prácticamente de lujo. Tuve que el Mercedes, que el BMW. Entonces, ¿qué ocurrió en, en una ocasión? En una ocasión me ocurrió de que, me confié de una pareja que tenía en ese momento que me dijo, yo te voy a pagar el carro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuve un, 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 un problema con esa persona y inmediatamente tuvimos esa separación temporal. Fue una separación temporal. Me dijo, no, hasta que tú no vuelvas conmigo yo no te voy a pagar el carro. Coincidencia de la vida. Toda mi vida yo me he sostenido absolutamente todo, y yo compré ese carro sabiendo que yo lo podía pagar. Pero en ese momento de la vida me enfermé y no tenía trabajo. O sea, fue como un choque emocional el yo saber que tenía esta eh, esta responsabilidad. De eran más de mil dólares mensuales en ese momento. Eh, era tremendo carro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me marcó. Ese momento me dio duro. Me
1: programó.
2: Me programó, porque inclusive después de ese, de ese episodio, yo continué cambiando mi carro, pero yo di un bajón de mil dólares a
1: 300 sí, dólares mensuales. Estás buscando la seguridad de que no me vuelva a pasar. Mira lo, lo interesante que es esto. De estar hablando de algo, tú encontraste la información. Sí. Y ahorita tú decías, sí, eso se oye así como una cucharita, así Sí pero solamente Algo escuchando lo encontré es así. entonces en una conversación yo puedo hacer que tú veas dónde está entonces tú pasaste por esta situación que te marcó que en aquel momento no la pudiste resolver y tu inconsciente te dijo, ¿para qué esto no vuelve y te pasa? tú vas a buscarte un carro, que te enfermes o no tengas una pareja o no tú lo puedas pagar y ya mi inconsciente ya. está seteado. Él no, quiere, no se quiere que mover. tú te muevas de ahí. <risa> te pero está protegiendo. Al ser consciente, ahora tú puedes decir, no, pero yo me puedo comprar otro carro dentro de mis posibilidades. Sí. Que sigan siendo mi seguridad, que yo no tenga que ver con otra persona, pero no tiene que ser quizá ese carro, sino el que a ti te gusta. Exacto. Wow. De
2: verdad, impresionante, de verdad, me siento como que ya estoy ganando. Sí, claro que sí, sí. Sí, sí, Me gané una sección ya gratis. Ya en... ya
0: Mi ya. gente, y así como ella se acaba de dar cuenta de, de, la, de el, el, dónde estaba el problema, Caroline tiene una conferencia que viene por ahí. Ay, sí, Ay, sí. mira. El 14 de abril
1: tenemos una conferencia, eh, la primera conferencia triestatal de abundancia. Yo no sé si ha habido otra, pero es la primera conferencia de Caroline Diplán. Eh, donde van a haber muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas cosas nuevas. Estamos trabajando para eh, que todo el que allí vaya, lleve, tenga un cambio en su vida. Así que espero verlas. No sé claro claro que, ahí que ahí vamos a estar.
0: Y lo invitamos a cada uno de ustedes que esté por allá, va a ser súper cerca. Y hay que invertir en uno, señores, porque hay que buscar para tener abundancia y hacer dinero y tener abundancia y paz mental al que trabajarnos. Y eso es lo que Carolyn nos va a ayudar a hacer ese día.
1: Así es. Eh, la mejor inversión que un ser humano puede hacer es invertir en sí mismo. Porque el conocimiento se puede convertir en tiempo para disfrutar en
3: calidad y en dinero. Así es. Así Hablando es. de invertir, eh, Quiero invitarlos a que vayan también a nuestra página web, poweroftransformation.org. Ahí tenemos tres libros y uno de ellos va a conectar con Carolyn, porque mencionó eso ahorita. Eh, conectando con tus finanzas. El otro es cómo comprar tu primera casa. Y el otro es um, cómo hacer o generar ingresos extras por medio de las rentas a corto y mediano plazo. Esos libros los hicimos con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. No tienen un costo, pero tienen un valor inmenso. Entonces los invitamos a que vayan, bajen los libros, los lean, nos envíen su información y los invitamos nuevamente a esta conferencia 14 de abril con Carolyn Diplán. Miren, ustedes no pueden perderse eso. Yo siempre he dicho, Carolyn, sí. y soy muy creyente en Dios, para mí Dios primero Sobre con el todo, él todo con, sin el nada, y siempre he dicho que si Dios ha creado algo y soy hija de Dios, yo soy hija de un rey, y por, por lo tanto, soy merecedora de su reino y de todo lo que Él tiene para mí, porque Él fue que lo creó. Entonces, a veces uno se puede escuchar, quizás un poquito arrogante, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que lo que ella se cree, y yo no, no es que me creo, es que está en las promesas que Dios tiene para mí. Sí. Entonces, en el transcurso de la vida. Uno va creciendo, ¿sabe? Las familias, las creencias, crece de cierta manera y con ciertas cosas que a veces trae a, a quizás romper ciertos lazos. Y las personas más cerca de uno a veces tienden a alejarse por esa... Y gracias. ...forma de pensar que uno tiene. Y, y muchas veces o en ocasiones yo misma pensaba, yo pero seré, que estoy siendo verdaderamente arrogante, pesada, ¿verdad? Pero después me he dicho, y después, pero es que no porque el que yo esté invirtiendo un poquito más de tiempo en yo cambiar mi forma, cambiar lo que yo quiero proyectar, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero dejar y no quizás seguir construyendo en base a lo que mis padres me enseñaron, a lo que yo aprendí o vi de mis abuelos, que quizás agradezco y estoy feliz con eso porque es verdad hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero no necesariamente es lo que a mí me pertenece. So, no tengo que seguir esos patrones y no estoy faltando el respeto no necesariamente tengo que ser arrogante o, o, o quiere decir que no quiera saber de la familia, por ejemplo, sino al contrario, es que estoy buscando ese camino también, no, que estás, tengo derecho a buscar.
1: Estás honrando a lo que viniste a este espacio. Nosotros eh, hoy, cuando yo venía manejando, yo, de, yo pensaba ¿a qué vinimos a este espacio? A buscar tu felicidad construir con herramientas nuestra felicidad. Y si te fijas, todo el mundo va a la universidad buscando una mejoría. Eh, lee seminarios, eh, busca mejor lo que trabajo. Sea, busca trabajo, aprende herramientas nuevas. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. ¿Para qué esa calidad de vida? Para estar contento. Entonces a qué vinimos a ser felices. Y Muchas personas me cuestionan el, el que tú hablas mucho de dinero. Y les voy a decir algo: el oro y la plata nos fueron dejadas en la tierra para nosotros. Y si buscan los versículos de la Biblia que hablan de dinero, hay personas que dicen: me, más fácil entrará
3: un, elefante, un camello en, el, camello, en, el, agujero en el, el, aguja, el agujero de una aguja que un rico, rico en el reino de los cielos. Claro.
1: Si buscas qué dice antes, qué dice y después, antes, te vas a dar cuenta de qué tipo de rico habla. Habla del uh -huh. rico ávaro.
3: Uh -huh.
1: Entonces, eh, una pregunta que me hice por mucho tiempo. ¿Por qué la gente me cuestiona? Porque no tienen la información. Sí. Dios es el que permite. Y como tú dices, yo soy hija de Dios. Y él me dio dones y virtudes para yo lograr lo que yo quiero con su bendición porque Él es Amén. el que decide a quién bendice y a quién no no es que yo sea dichosa no es que es que todo el que trabaja para, para tener algo y está dentro de la integridad no hay manera que no le toque lo que quiere entonces el oro y la plata nos fueron dejados en la tierra para nosotros porque cuando te mueres por algo tú no te llevas nada nada y es porque todas las cosas materiales siguen estando aquí. ¿Para que, para que pasen de mano a mano de familia, de hijos. Porque fueron dejadas aquí. Las riquezas materiales fueron dejadas aquí. Las que te vas a llevar son las que tú has creado para ti. En este reino que está aquí adentro. Con
3: esas es que te vas a ir. Excelente. Bueno, Carolyn, Estos muchachos ya me están atacando que nos vamos. Miren, señores, yo les voy a decir algo. 14 de abril, ustedes quieren escuchar más de Caroline, principios de abundancia, no pueden perderse esa conferencia en New Jersey, el hotel, Caroline, el
1: Double Tree que está ahí en Fort Lee,
3: double tree four Lee. Caroline estará allá, yo sé que te quieren quedar con ella, nosotras también no queremos dejarla ir, pero este tiempo ya se está agotando y le voy a pedir a Caroline que por favor nos comparta tres de esos principios de abundancia de los que vamos Ay, a hablar en esa conferencia, así mira. es.
1: Uno que me gusta mucho es no hagas asociaciones con personas que no tengan tus mismos eh, principios y valores.
3: Excelente.
1: Eso es primordial. Agradece. Y algo que me preguntaban los muchachos aquí ahorita es siempre anda con dinero. De lo que quieres tener, siempre tienes que tener. De lo que quieres para ti, quieres tener, siempre tienes
3: que tener contigo. ¿Escucharon eso? Conectar con personas con tus mismos valores y principios. Siempre, usted quiere dinero, tenga dinero siempre con usted y, y vivir en agradecimiento bien, toda la mañana, todos los días, levantarse, no importa qué, dando gracias por abrir los ojos, por un nuevo día, por una nueva oportunidad. Gracias, Carolyn de verdad que ha sido un honor para nosotras un tenerla placer. por aquí. Gracias. gracias. Eh, el 14 de abril esperamos por allá, estaremos por allá también. El próximo nivel estará acompañando a Carolyn en esa conferencia porque de verdad que no nos la podemos perder. Esperamos que ustedes vayan y los invito a que nos dejen un comentario. Y si quieren escuchar dos principios más de abundancia, eso de Carolyn, si me dejan un comentario, yo les puedo compartir el secreto. Dejen el comentario, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Carolyn, de verdad. De gracias. gracias. hasta la próxima.